0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Ann-Louise Hansson, men på ett sätt det aldrig handlat om Ann-Louise förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Du ska för första gången höra ann Hansons Hanssons dotter Josefin Glennmark berätta om de låtar som hon har starkast relation till från sin mammas stora produktion. Kul att du är med!
1: Tack för att jag får vara med!
0: Du, först måste jag fråga, var, var det svårt?
1: vill välja låtar? Ja, Ja, du har äh, du har öppnat en helt ny värld för mig faktiskt. Faktum ja. med att du kan säkert mer om min mammas musik än vad jag kan och det... Jag tänker jag, jag tänkte vara helt ärlig när jag pratar med dig Angående mamma och, och hennes karriär Och musik har jag bestämt mig för, först och främst mm, Bra um, men Jag började titta liksom, uh, jag, har ju, jag har ju några klockrena favoriter Som jag bara rent musikaliskt Kan vända mig till mm. Men när jag började lyssna så inser jag Att så, jag kan ju inte hennes 600-700 låtar ja, minst 600 hon har spelat in jag kan, alltså, det är så mycket, så att jag, satt, jag har suttit här och jag har faktiskt gått igenom ganska mycket känslor och liksom eh, Ja, det har varit häftigt. Så jag är ja. bara tacksam att du bad mig att försöka välja ut fem till sju låtar som min mamma har gjort under hela hennes liv. Så det, det är jag tacksam för.
0: Du, vi ska strax få höra vilka låtar, Josefin, som du har valt. Välkommen till Min mamma, Ann-Louise Hansson. Och vi börjar från början. Ann-Louise såg Dagens Ljus för första gången i Skåne 1944.
2: Var finns han? ut av Luxemburg. Var finns
0: han? Tidigt valde hon sången och artistlivet på scenen i många schangers, såsom slager, pop, visa och country. Hon var bara sex år gammal när hon gjorde scendebut. och vid 14 års ålder flyttade hon till Stockholm där hon bodde med släktingar. Som sångerska i Burmans orkester och Leif Kronlunds band satte karriären fart och gav viktiga kontakter i skivindustrin. Och du var en världshit som skulle leda till sitt första välförtjänta genombrott i musikbranschen 1961.
2: Är du ensam ikväll? Saknar du mig ikväll?
0: Elvis' Are You Lonesome Tonight blev till Är du ensam ikväll? Redan på 60-talet fann Ann-Louise Siv Malmqvist och tillsammans med Anna-Lena Lövgren bildade de trion Snopporna. Jo, just så. Och förutom sången har hon också medverkat i flera revyer och är en duktig imitatör och har drivit eget skivbolag med maken.
2: Känner du dig så ensam som?
0: Förutom en lång rad låtar på svensktoppen har ann ett svårslaget rekord i antalet gånger hon deltagit i Melodifestivalen. Hela 14 gånger har hon tävlat om att få representera Sverige i Eurovision. Hon debuterade i tävlingen 1963 med låten Sum, 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 Lilla sommarbi. Hittills har hon inte vunnit någon gång. Hon har blivit som bäst fyra med den här låten från 1969. På senare tid är det nog Cella Vi från 2004 ihop med Tova Karsson och Siv Malmqvist som gemene man minns mest. Även om hon också deltog så sent som 2019 med Kärleken finns kvar. En sentimental låt skriven av bland annat Ann-Louise dotter Josefin. En låt till minna av Barbro Lilbads Svensson. Att på tal om Lillbabs och Simalmqvist så har ann ägnat sig åt en lång rad musikaliska samarbeten. Till exempel med Glenn Marks, Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Baren Molle.
2: Sen drömmer ni om att se igen, jag tror jag fattar någon. du vänder och du vider om, alltid upp och ner och tvärtom.
0: Ann-Louise är sedan 1966 gift med musiken Bruno Glennmark- som bland annat skrivit texten till Pernela Wahlgrens Piccadilly Circus. Och Bruno är också farbror till Karin och Anders Glennmark. Tillsammans fick de tre döttrar, Jessica, Jenny och Josefin. Josefin är född 1974 och är uppväxt bakom scenen. Och för första gången i en längre intervju har hon valt ut- de låtar från sin mammas stora musikskatt- som hon har närmast relation till och som gjorde hennes mamma till en stor svensk Ska folkkär sångerska. Ja Josefin, vilken karriär du hör ju. Över 600 låtar, 14 gånger i Melodifestivalen. Ja. Det är otroligt.
1: Ja, hon är faktiskt ganska otrolig mamma. Det känns så. Säga. Ja, det är hon ju. Det är, alltså, det är väldigt svårt att ta in och jag tror att jag inte riktigt har förstått och kommer aldrig kunna förstå riktigt allt hon har gjort under hennes karriär. Nej. Du bad ju mig också att välja låtar som jag har en stark relation till och mycket minnen. Mm. Så för mig var det ju tvung jag var tvungen att liksom, det är, ju, det är ju som sagt, det är ju några som poppar ut liksom. Jag har nog inte valt kanske de som man förväntar sig att jag ska välja. Vita rosor från Aten eller alla de här. De är liksom så självklara utan jag kanske har, um, jag har nog gått lite på min musikaliska feeling. Alltså de, de jag själv tycker om. Och mm. mamma är inte alls ensam med
0: mig här. Men du, har mamma fått vara med i processen på något sätt? Så har du någonting om det?
1: Och välja låtarna? Nej, hon har inte en aning om men jag, vet, jag vet bara, när jag diskuterar med henne, jag har till exempel en absolut favoritlåt. Det är så konstigt. Och hon är så här, va? Nej, den här tycker jag om. Och så har hon en helt annan och den tycker jag liksom, nej. nej.
0: <här> ja, jag, tror, jag tror jag vet vilken där. Vi, vi kommer till den alldeles snart. Innan dess tänkte jag bara höra om det. Vad, vad är den största fördomen om din mamma rent musikaliskt?
1: En fördom om mamma? Äh. Men mamma är ganska... ren och rak, säga. vad ska man säga? Det finns inte så mycket... rough edges, säger man. Hon är, är Ann-Louise Hansson, precis så som man tror att hon är, tror jag. Mm. Hon är ju en person när hon pratar med er. Mm. Alltså, då är hon ju Ann-Louise Hansson, då förvrider hon sin skonska lite- och så är hon den artisten som hon har vuxit upp med att vara. Alltså hon blev ju liksom artist redan som tonåring. Sen har du min mamma som pratar skånska. Och som är den vanliga mamman. Och det är ju henne jag vill ha alltid.
0: Mm.
1: Och, och, du, och, hen, och jag du... får ju två personer hela tiden kan man säga.
0: Ja precis, för, för du, du ser det verkligen som, som två personer. Mamman, ja. ann och artisten.
1: Ja, det tror jag nog alla vi döttrar gör. Liksom. Vi hör ju när hon förställer sig så att säga. Jag säger, men åh, <laughs> mamma. Ja, du vet. <laughs> men hon, jag tror det var så otroligt viktigt på den tiden. Och hon, de behandlade henne så illa på grund av hennes skonska i musikbranschen. Liksom. Så de sa ju bara att ta ut din kokta potatis och så ska du prata stockholmska. Liksom. Du ska, Ja. Mm. Så, så då blev det att man pratar så här <laughs> hela tiden. Och så hade hon är lite vän mamma, hon är liksom hon är så snäll.
0: Ja, men hur ser du på det där idag då med skonskan skånskan och att man inte fick sjunga på hade, hade du velat att hon sjöng på skånska mer I, även idag kanske?
1: Nej, alltså nu är det för sent eller på att säga. Nu nu är hon ju den hon är, men jag tycker det är väldigt fint att man får låta dialekten ta sin plats idag. Så Det finns många som sjunger på skånska och sådär mm. eh, Faktiskt
0: Och vi ska börja nu Josefin och uh, lyssna på de låtar som, som du har valt ut Och vi ska börja med en av de här låtarna Som jag tror att du tidigt Valde och den är från 60-talet inte 63 Tror jag, eller hur?
1: Oh, min favor. Ja, min favo Där är den
0: <laughs> Doft av honung and Vad är det som gjorde att den här direkt platsade på den här listan?
1: Nej, men jag har alltid tyckt att den är jag tycker den är så häftig. Den beskriver så mycket mer än bara... Det är inte bara en låt för mig. Den är otroligt komplex musikalisk. Den byter taktart. Jag älskar hur den är musikaliskt sammansatt- den är väldigt melankolisk i sina melodier Någonting som jag älskar Jag älskar melanko melankoli i melodier Jag älskar köraret Och så den är så old school alltså jag hade önskat att få vara med på den tiden Där det var på riktigt där man sjöng Jag, jag älskar att kunna kör Så att det är ja. Och sen tycker jag mammas röst är så fin Liksom mm. Det är någonting med den här låten, jag vet inte vad det är och jag tycker det är så cool med de här just när taktarterna byter jag tycker det är så jäkla häftigt
0: mm. Och det är ju häftigt också att du tar oss med då ända till början av, av 60-talet, det, det är en bra bit tillbaka verkligen ja. det det. Och, och den här låten hette ju då i original A Taste of Honey, har, mm. har du någon koll på, på bakgrunden, alltså på, på historien av, av den här låten?
1: Nej, jag har inte det
0: den är ju skriven av Bobby Scott. Är det ett namn som, som klingar bekant?
1: Inte mer än att han står på mitt papper framför mig. Här ja. när jag läser. Jag att han, den är producerad av Anders Burman så långt jag har kommit. liksom. Ja.
0: Och, Men, och äh... den här Bobby Scott, han vann till och med en amerikansk Grammy för den här låten i kategorin bästa instrumentala komposition på den här tiden. Ja, Va? eh, häftigt.
2: Vad jag sökt Vad jag sökt har jag funnit, har jag funnit i dig?
0: Och han skrev även på den här hitten, He ain't heavy, he's my brother.
1: Oh wow, really? Ja. Jag, jag visste att jag skulle lära mig så otroligt mycket. <laughs> Bara få vara med om det här.
0: Men jättegrym låtskrivare alltså.
1: Den är så musikalisk komplex. och Jag är lite så här. Jag, jag tycker lite. Det här är nästan lite så att jag skulle kunna beskriva min selekt som den här låten. Alltså, allting ska vara så musikaliskt hela tiden. Och då pratar jag inte om musikal utan alltså just kunskapen bakom musiken. Mm. Man pratar om termer som är. När vi går in och pratar om musik i min familj, eller lyssnar på musik, då är, då är öronen spetsade till 100 procent. Och det ska vara perfekt, och stämmorna ska ligga där. Alla hör liksom om det är någon som sjunger surt, då sjunger falskt. Alla hör om det är, så, ja, är det här är det här den sista tagningen på vokalen, eller ska, någon, då ska du sjunga om den här? Eller? Och det, är, det, är liksom, det har jag ju lärt mig med tiden, och nu är jag ju en... Ja, så kallad modern låtskrivare idag. Så jag har ju slutat att spela upp råa grejer för mina föräldrar. För jag, jag vet att de kan inte riktigt tror jag, hur mycket de än säger att de kan uppfatta en rå idé. Men den här dotter av honung den är så musikaliskt komplex. Det är lite som min familj på något vis. Det är liksom så här det är så jäkla komplicerat snyggt. Ja, den talar till mig Mm. någon sträng i mitt hjärta.
0: Doft av honung med Anlouis Hansson. Alltså berätta Josefin, har du något sånt här första minne av din mamma som, som känd artist?
1: Eh, jag har ganska många minnen, men de är väldigt så där, de är ganska sporadiska faktiskt. Mm. Jag fick ju flytta med mamma när hon till exempel ja, hon kunde flytta ner till Malmö och göra en krogshow på kronprinsen tror jag det fanns istället. Mm,
0: precis. Hette.
1: Och jag är inte riktigt säker på hur gammal jag är men jag tror att jag är inte äldre än 3-4 år och bor liksom i Malmö då. Och en av, det här är ju inte, det här är inte liksom hennes kännhet att göra men eh, jag, jag kommer ihåg något stort rött äpple i någon park någonstans som jag var och lekte i på dagarna. Mm. Liksom. Hon gick ut och lekte med mig och sen så fick jag följa med på kvällarna. Eh, och som jag har uppfattat det, det här är något någonting som jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg. Men jag har fått höra det här. Så jag fick ju vara bakom scen. Och min barnvakt var en sminkväska. Oh. Och där satt jag och lekte. Så jag började sminka mig när jag var 3, 4, 5 år gammal. Och sen tyckte jag det var lite tråkigt. För nu hade liksom mamma och pappa varit borta lite för länge. För nu sitter pappa och är kapellmästare och spelar piano. Och mamma står och sjunger. Och det är en krogshow så det är väl efter tio liksom. Så jag bestämmer mig för att Klampa ut Och liksom leta efter mamma Så mamma har bara berättat liksom att aha, Helt plötsligt så står hon där Och tittar ut i publiken Och hon märker att de tittar inte på henne längre Och då är det jag som börjar Krypa ut På scenen ja. Hon liksom. I smink. eller mer, Jag såg väl mer ut som en, en, liksom, en clown eller vad jag nu var. Jag hade bara kladdat hela ansiktet. Så då ryckte pappa upp mig på scenen. Liksom, så här. Så att, minnen det är liksom det är hela... Jag har jättemånga fragment av turnéer och ja, mycket studion och alltid, vet det, fotografer som kom hem och skulle göra hemma hos
0: reportage och mm. Men frågan som, som etsar sig kvar är ju hur bra är du på sminkade idag?
1: Jag är väldigt bra på sminkade idag. Du är det va? Ja. ja, det är ja, jag, nej, men jag är faktiskt väldigt bra och det är ju lustigt man, i mammas generation eh, man sminkar sig själv, man har liksom inte sminkhöser. Idag och jag gör ju en krimi med människor som har sminkhös och stylistmässigt, det hade man ju liksom inte då utan du sminkar dig själv. Det tror jag fortfarande kanske många gör dock. Men, eh, eh, så jag lärde mig väldigt tidigt jag har till och med jobbat lite som sm så här, amatör sminkhus du ser. Det,
0: så det gav utdelning kan man säga, ja, den där ser. leken i sminkväskan bakom ja, scenen i... sminkade
1: kompisarna när jag var ung um och sådär också. det var alltid jag som
0: fick göra det ja. mm. vi ska gå vidare i musiklistan och då har du valt en fantastisk låt med ann Hansson tillsammans med Billy Preston ja. So good, so fine ja,
2: den är så fin could not be stopped just to be with you, for all the wonders in the world, you and I know, forever sunshine, for love we'll never have to fear, the love we'll last a million years, talked so so no
0: Och kommer då från 1986 Albumet heter Duva, Flyg igen Berätta om varför du valde den här låten
1: Ja men jag tycker Det finns ju liksom några låtar som sticker ut Som jag faktiskt på riktigt tycker är riktigt bra mm. Jag uh, är stolt över mamma, att, det, att hon har gjort den. Då. Och Det här är en sån låt jag har minnen av att han var där. Jag var 86, så jag var ju 12 år gammal. Och, uh, den släpptes 86, så den spelades in lite tidigare för, förmodligen. Mm. Um, och det var ju en stor grej. Liksom. Jag kanske inte förstod det. Men uh, jag tror att jag har lärt mig mer om vem Billy Preston var i efterhand. Så jag tycker att han sjunger så fantastiskt bra. Sen är det Lasse Andersson som har varit med och skrivit den här låten och Lasse Andersson var en ung man då som började jobb åt pappa som också var så här musikaliskt geni och jag tycker det är så häftigt att det finns såna människor som kan behärska så många olika musikstilar och han var en sån människa, så han är en sån människa. Um, jag tycker låten är så härlig, mm. det, är så det är så udda för mamma att göra en sån grej och det är ju det är ett jättestort samarbete att göra en duett med Billy Preston.
0: Precis, och för de som inte vet då så är det en, en amerikansk också Grammy-belönad soul var, ja. Vad vet du om deras samarbete? Hur hamnar de där tillsammans?
1: Ja, det vet jag inte heller någonting om
0: jag har mycket att men prata med kan, mamma om Du
1: kan inte, ja, jag vet, nej, men alltså det, det, helt ärligt, man växer upp med det här De är på turné, de är i studion de jobbar, 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 jobbar och man liksom, till slut så man, man, man kan inte plocka upp allting som de gör, för det är så mycket nej. om vara ärlig. och sen var jag ju liten
0: liksom. Precis och det här är ju då från, från 86 och, och det är ju inte vem som helst Den här Billy Preston inte. Det det. Han har ju samarbetat med, med andra storheter då inte bara ann -Louis Hansson Utan The Beatles och ja. Rolling Stones Och ja. Nat King Cole Och Little Richard mm. och Ray Charles Och Elton John och Eric Clapton mm. 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 Och Bob Dylan och ja. mm. Sam Cooke Och Sandy Davis Jr Aretha Franklin, Jackson 5 Quincy Jones och Mick Jagger
2: Let's oh. find
1: det är helt otroligt jag vet. Så var ju lite, man kände ju kanske lite i luften alltså, när han var där och gjorde det här att det var lite det var lite starstruck ni vet det skulle gå bra liksom. Och jag tycker mamma sjunger väldigt 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 bra på den här låten att få sjunga med en sån bra sångare så det var en stor grej men det är lite dumt att jag inte vet om varför egentligen de jobbar ihop de måste ha känt någon som känt någon som känt någon som helt plötsligt eller
0: Vet du varför? Nej, de det? Jag, jag vet inte. Jag det är var ett jättehäftigt samarbete.
1: Ja, det är faktiskt det är faktiskt. Um, han var en liten trasig människa dock- när jag, man läste i efterhand. Och jag, jag tror att det kom upp lite konstiga saker sen. Uh, ja, han, du vet, missbrukade hit och dit. Men mm. uh, han var en jättetrevlig människa- när vi träffade honom i alla fall. Och jag, jag, jag tror att det här är en av min mammas stoltheter också. Hon är mm. väldigt stolt över den här låten- det sa jag faktiskt. Du har väl med så good so fine på din lista. Så Jag har faktiskt det mamma för att jag tycker att den är, jag tycker den är väldigt bra liksom. också så här musikaliskt. Du vet West Coast och och höjning Ditter och
0: ditternatten.
1: Mm. Ja, den är cool. Den är riktigt bra.
0: Det är den verkligen. So good, so fine med ann Hansson tillsammans med Billy Preston. Någonting som du nämnde här. Du nämnde både att han möjligen var lite skandalomsusad på slutet. Och att mm. man har läst en del om honom och sådär. Det är någonting som jag slås av när det gäller din mamma då. Att, att det, det är inte så mycket skandaler kring henne.
1: Nej, alltså, hon är så tråkig. <laughs> Nej men det är faktiskt inte... Hon har ingenting och det har vi oftast sagt så här. Att, alltså, hon är vanlig
0: ja.
1: alltså hon, de, de, de fick barn tidigt Och de sa alltid det. Vi ville bara hem till barnen De åkte liksom ut på turné Och de var ofta borta Så man har haft en helt annorlunda uppväxt Än de flesta Jag tror att vi alla döttrarna Blev vuxna ganska snabbt Speciellt för att vi hade föräldrar I den här branschen Och man umgås med mycket musiker Men sen att vi fick ta hand om oss själva Mm. Jag växte upp med min mormor, min mormor Anna, som är en liten ängel idag. Men hon bodde ju hos oss. Min morfar dog 68, så honom träffade aldrig. Så att mormor kunde liksom vara hos oss under långa, långa perioder.
2: Mm. Mm.
0: Men du beskriver också lite att det var ändå lite hemma hos reportage och sådana saker. Vad, vad har relationen med, med så pressen varit för, för er och när det inte varit skandaler?
1: Ja, men det är alltid, jag tycker att det är samma artiklar mina föräldrar alltid. Det är ett, hur, hur, uh, hur fina de är. <laughs> det här här min bruna. Ja, de är ju de är ju liksom bruna de där två. De, är ju, de lever ju i symbios med varandra vilket är jättevackert liksom. De har verkligen levt ett jättelångt vackert liv tillsammans tycker jag. Um, och lyckats klara av det. Det är inte, det är inte helt enkelt så Nej. speciellt när han då är hennes manager och hon är artisten de har ju, jag vet inte, det, det var väl alltid min dröm att ha det som de hade tyckte jag jag ska ha en man som liksom kan ja, spela musik med och allt sånt där och sen så ju längre jag eller ju äldre jag blev desto mindre vill jag det jag ville inte bara ha musik för det är ju det är mycket musik det är liksom, det är mycket, mycket musik mm. och jag tycker att det finns annat också man
0: och nu Josefin nu blir det country Yes. Vi ska lyssna på Don't Slam the Door med Ann-Louise Hansson. För, för visst, är, visst kallar vi kallar det för country, va?
1: Ja, det tycker
0: jag
2: verkligen. Mm. Det tycker jag verkligen. Bra.
0: Från 1979 från albumet Coming Home. Eh, arrangör, eller som man säger nu för tiden, producent. Anders Glänmark. Ja,
1: ah, du ser.
0: Mm. Hur hörs det, tycker du?
1: Alltså, jag har bara fått höra pappa berätta mycket om Anders. Eh, som, Anders började ju en del av sin karriär som jag förstått hos pappa då. Och pappa sa väl liksom, att eh, sätt dig och skriv låtar. Och sen visar det sig att... Eh, det kunde han ju verkligen göra. Ja. Alltså han, är, han är en av mina stora idoler. Även om jag inte jag har nära kontakt till Anders idag. så är han, ja, Jag tycker han är väldigt fascinerande som både musiker och arrangör och kör. Alltså allt liksom. Mm.
0: Men ni är ju verkligen i samma bransch nu. Varför har ni ingen kontakt?
1: Ja, jag vet inte. Han är lite äldre än mig. Mm. Vi, har väl, alltså vi har aldrig faktiskt haft kontakt Jag tror att det var en, någonting som skilde dem åt Den där glänmarkska gruppen Som de hade där Det var mina två kusiner Karin Anders Som hade en grupp med mamma och pappa Så var det tyvärr någon schism mm -hmm. Så där, där har du väl den korta Historien Sen ja, bryr inte jag mig så mycket om deras schism För jag tror att de har lagt den på hyllan eh, Och träffats och sådär Och Pappas båda två bröder är borta så att han är den sista bröden, broden eller den sista farbrorn då kvar. Så de har en bra kontakt idag. Den glänsmässiga släkten kanske inte sitter ett tårta vid varje födelsedag <laughs> Okej,
0: okay. vad gör ni då?
1: Jag har en ganska stor släkten då. <laughs> jag, alltså, jag har ju mycket. Det är, alltså, det är många då. Jag har ju två systrar som har barn. och Sen har min man en familj och vi har väldigt mycket vänner och sådär. Och... Men vi bor på lite olika sidor av stan. Jag har en syster i Amerika och det och datten. Mm. Ja.
0: Det här med att du heter glänmark då och inte har en sån till exempel, är det någonting du har funderat kring, eller?
1: Nej, alltså mamma heter ju... Hon heter Ann-Louise Hansson. Mm. Eh, och så är då Glänmark hennes mellannamn. Och jag heter idag Josefin Glänmark Breman. Så att jag har ju tagit min mans namn då- av självklar respekt för honom, för jag är gift med honom. Men jag började jobba så länge sedan med Josefin Glänmark. Så ofta så relaterar människor till mig- med, alltså av, vänta, jag, vad säger man? Branschen kallar mig för Josefin mm,
0: Ja, precis. Det är dumt att byta. Ah. Men du, det här med country och Don't slam the door, då, yeah. det är ju en, en sida din, din mamma har gjort. En hel del country. Ja. Ah. Varför platsar den här låten på, på listan, tycker du?
1: Jag tror att den ger mig så mycket minnen från... Det var, det var liksom lite av hennes glory days tycker jag när jag växte upp
2: mm -hmm. jag
1: var tonåring och vi var ute på turné mycket, det var mycket musiker det var amerikaner som var över och jag ser liksom de här krogshow, jag var ju med överallt jag ser de här krogshowerna jag, jag ser människorna framför mig och det är någon glad känsla faktiskt för jag älskade det mm. jag har alltid tyckt om det där väldigt mycket jag, ser, jag ska jag försöker komma på namnet på en av stilitaristerna. Jag ser honom framför mig. Du med värsta morsan och glasögon. Och som var en sån bra stilgitarplayer. Ja, ah, det var häftigt. Ja, det var coolt. Den är så glad, den här låten. Och jag tycker det är kul att min mamma gör... Alltså, jag är inte så här jättefan av hennes traditionella hits. Vita rosor och de här Greva Luxemburg. de tycker jag är lite småtråkiga. så alltså kanske för att jag växte upp med dem och har tvingats att sjunga dem i 20 år. Men... Det här är lite, det, det rör min stil mer. Jag tycker om lite ös i musiken. Så det här tycker jag, jag är lite glad att man har lite sånt i sin repertoar också.
0: Vi ska komma tillbaka till det här albumet och country lite senare. Vi gör en liten avstickare med nästa låt som jag tycker är lite rolig från 1975. Den här låten heter <laughs> En otäckt dröm. Ja,
1: alltså. Men den kom tillbaka, tack snälla Fredrik För att du tog tillbaka den i mitt liv Jag ska spela den för mina barn imorgon Eller hur? Uh, alltså.
2: Jag drömde ruskigt hemskt natten I min nattcärk Jag drömde jag var en flores Som hade fått tandvärk Och sen var jag en elefant Som hade fått snuva I staden var jag stor, och regotep och och ingen doktor fan som skriver sep.
0: Vad är det här för låt? Är det en barnlåt jag,
1: va? Jag vet inte vad det är. Den är alltså jag, återigen, den tar mig tillbaka till mammas krog -shower. och shower. Och jag tycker den är så himla skruvad men jag har alltid älskat den.
2: Vapnar jag åt en lalala
1: jag trivs best med att ta Louise, då dunk, dunk Och så vet man att då var typ showen slut. Uh -huh. Det var så här. Ah, nu kan vi gå hem. Då fick man äta någonting, natta mat och så fick man gå hem.
0: Det känns som att hon har lite, en annan röst i den här låten också. Någon slags en ja, annan är. ton. Ja.
1: ja, det är en, helt, det är en tillgjord någon typ av musikalisk, teatralisk. Jag tycker den är så himla rydig. Ja. Jag vet inte vad det är för någonting. Och varför den helt plötsligt dyker upp på en skiva. Det är jättekonstigt.
0: Nej, och den dök upp då 1975 på albumet Ann som sista låten på B-sidan där ah. på, på vinylen. Och heter Sweet Sue Sen jag
2: i jag eh, original.
0: Men jag har faktiskt inte hittat så mycket mer information om den. Men det finns säkert där ute- men, men varför valde du den då? Tyckte, är det just de här minnena från när du får gå hem?
1: Ja, men du, du, du sa ju välj ut dig låtar så ska du prata om vad, vad jag har för relation till ja. låtarna. Och då, du har ju öppnat liksom, en del av mitt liv som jag inte tänkt på på väldigt länge. Eh, och den här gör mig så här jätteglad. Den, den, jag är glad att du tog upp den igen. För den var så här: just det, den här älskade jag ju när jag var liten. Jag tyckte den här var jätterolig.
0: En otäckt dröm alltså med, med Ann-Louise Det här föranleder mig också att och fråga hur dina musiklyssningsvanor ser ut- när det kommer just till mammas musik. Händer det ens att du liksom lyssnar på mammas musik idag?
1: Ja, och då lyssnar jag på musik som jag själv har skrivit som mamma sjunger. Just det, för ni
0: samarbetar ju ja. nu.
1: Ja, helt otroligt. Det är en dröm som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva faktiskt. Mm. Jag hade svårt att välja mig. Jag har gjort tre låtar till mamma de senaste två åren kan man väl säga. Och det började med Kärleken finns kvar som är en hyllning eh, till alla men i det här fallet så var det specifikt till Lillbapps som försvann.
2: De orden mig, att tiden din har runnit ut.
1: Som var en så stor del av alla våra liv, och en av mammas närmsta vänner och kollegor genom hela sitt liv.
2: Mm.
1: Eh, så när jag fick, liksom, ah, jag tänkte, någon gång tänka att få skriva en melodifestivals låt till mamma, men att få plats med Anders Hansson emellan, och det är inte så lätt idag, då måste man ju ha en vinkel och så får man tänker, vad ska vi göra? Så det råkade det vara så att jag tänkte, vad händer om vi gör en vacker hyllning och så går vi tillbaka till country. Lite, för det där jag, jag vill få fram, jag hade, min dröm är att ha kunnat skriva låtar till mamma där hon får utnyttja sin röst på det bästa sättet. Möjligast, för jag tycker att mamma har en fantastisk röst. Även om hon är äldre idag och den är inte där den var så är den fortfarande väldigt väl,
0: välbehållen. Absolut.
1: Så att, och så fick jag jobba med två drömkollegor som jag har länge drömt att få jobba med. Olle Olsson och David Lindgren-Zakarias. Och vi skrev den här låten och jag, fick, jag ringde faktiskt Lil Babs döttrar och frågade om det var okej okay att vi skickade in det här. Och att vi gjorde det här. att de, de fick höra låten om de ville innan. Men så då fick vi... Ett godkännande vilket kändes bra för det, Jag vill inte att det skulle vara Något konstigt heller att man gör det här För det är ju speciellt mm. Men jag tycker att det blev Tusen gånger bättre Än vad vi någonsin kunde ha förväntat oss Och vi, alltså, det, det kommer att vara En av mina finaste minnen Någonsin Det att få göra Melodifestivalen Med min mamma Med de här fantastiska musikerna Och fantastiska körsångskorna Jag fick vara med på scen och sjunga med min mamma Ja, det var och det var så mycket kärlek från pressen från ja, det, alltså det, var, det går inte att beskriva och vi bara grät oss igenom hela veckan men det var liksom lyckotårar. När
2: sista sången det är
0: Ja, jag har förstått ja. det. Det var, det var mycket tårar som, som trillade den där veckan.
1: Ja, det var faktiskt det. Jag Någon gång efter något vet jag bara brast. Liksom. Men det var också så mycket känslor som var tvungna att komma ut, tror jag. Och det är en känslig sak när man liksom då får upp kanske en lilla i liksom på näthinnan när man sitter och sjunger. Det är inte så lätt. Men jag tyckte allt var så fint. SVT gjorde ett fantastiskt nummer. Och jag, är vi är överlyckliga verkligen. och hade, äh, Det var bara det var ett fantastiskt sätt att äh, börja en ny resa för mamma. Så att när vi hade gjort den här.
0: Som kom vi... femma då i, i en deltävling i Melodifestivalen 2019.
1: Ja, mm. i Lideköping där min man kommer ifrån.
0: Ja, vad det kul. det ja. Allt hänger ihop.
1: Ja det gjorde det, det var jättefint
0: Kärleken finns kvar Och sen då så blev det en, en, en slags uppföljare
1: Ja, då satt jag mig ner med en annan Väldigt, väldigt kär kollega Som heter Martin Hansen Och så skrev vi den här äh, Det dyraste vi har Och det kände när vi satt och sjöng den då För då sitter jag och sjunger Så bara, det här är ju det här är ju en duett liksom Det känns som att jag och mamma skulle kunna göra
2: en duett Som jag hör dig som du nu likadant och att våga släppa taget vad man vill hålla det kvar för en mors hård att göra men ni gjorde det bra till en börja ska vi falla men för att stå på egna ben måste vi våga göra fel för vi är i här en kort sekund går omkring på vår jordestund. Det lilla ju som är tält för oss. Det rinner snabbt som det tomt är Vi tror att lyckan köps mycket och glömmer det som är värdefull. Att det dyraste vi har, det är tiden vi har kvar.
1: Det dyraste vi har är vår duett. Och den är också, det var också så Fantastiskt fint att få göra den Och den kärleken vi fick där det är, det är så här. wow Jag förstår att artister vill stå på scen Och sjunga och få Den här bekräftelsen för det är det man vill få Man vill att någon ska höra Och den här låten hade ett fint budskap Så vi hoppades verkligen att den skulle nå ut Och det gjorde den I alla fall till dem som var i publiken den kvällen Så vet jag inte om många andra har fått höra den Men jag är jättenöjd med
0: den mm. Och ert musikaliska samarbete då Mor och dotter emellan så att säga Hur funkar det? Hur är det att jobba med sin mamma? Liksom?
1: Det är som en dröm Hon är jätteenkel, hon ger mig full kontroll Hon litar på mig alltså, Mamma jag tror att du litar på mig i alla fall Till hundra procent Hon vet att eh, jag är väldigt duktig På det jag gör när jag är i studion För det är det jag har gjort de senaste 10-15 åren ändast Och coachat andra och coachat mig själv och liksom jag har full koll på hur jag vill att hon ska låta. Sen så kan det vara lite frustrerande vissa gånger. För jag vill ju att hon ska kunna på ett visst sätt. Um, och då, då brukar hon envisa sig med att det kan hon inte. Men jag tycker att vi har lyckats oftast till slut att få henne att göra precis så som jag vill. Så att jag är jättestolt över henne. Mm. Och det tror jag hon också är. Det vi har
2: det är tiden vi har kvar Det är tiden vi
1: har kvar. Men det känns lite kul att sitta och producera sin mamma, måste jag säga. Mm. Nu när jag tänker efter.
0: det är häftigt. Vi ska avsluta då med din sista låt som du har valt. Och då rör vi oss tillbaka till, till country genren igen i låten Mama Joe.
1: Ja, det där, det där är så roligt. Jag kallar ju för Mama Joe. Ja. Jag kunde, när jag såg det vet du, Jag visste inte ens om Att originalet till mammas natt och dag Hette mamma Joe. förrän jag såg det Så sa jag att jag måste välja dig För ja. att det, det är mitt namn Men den låten alltså. Det tar mig tillbaka Det är så många minnen Och egentligen är då Den svenska texten natt och dag
2: Plötsligt som en vind Du kan upp från ingenstans Av känslor växte fin.
1: Vi har ju sjungit kör, jag och mina systrar, på många av mina föräldrars låtar. Och det här är ett av dem, vi bodde ju liksom, i. Vår... till slut så flyttade vi in. Mamma och pappa byggde ett jättestort studiekomplex. Och där bodde vi i, ja, i närliggande huset så att säga. Det var ihopbyggt ett lägenhetshus. Mm. Så man kunde gå ner i källan en gång och så gå upp i studion. Så vi var alltid på jobbet. Pappa var ju alltid på jobbet. Jag låg ju i mitt rum och hörde trumm på liksom på natten och så ah kan de inte bara sluta Där, så många gånger har vi stått i den där enorma studion Och sjungit in kör På the old school way Man står tre stycken Och vi då vi, ja, vi, Man kan säga vi är relativt musikaliska Alla tre då Så vi har ju liksom sjungit Och det här, just den här gången När vi ska sjunga natt och dag Så var det så svårt att sjunga För vi kunde aldrig komma förbi texten För vi tyckte den var så fruktansvärt töntig Natt och dag, dag och natt Är du mitt plågoris och, och det är plågoris så, så tänkte så här vad, vad, vad säger de på engelska Säger de aching rice då eller Och så får jag ihåg att pappa blev så förbannad Och satt och bara skärp er nu ska du sjunga och vi, bara, och vi kunde liksom inte komma förbi den där punkten Så det, det, det tar mig tillbaka till Den där studion Där jag som liten ähm, Pernilla Wahlgrens platta, hon har riktigt gamla godingar som spelades in där. Pappa skrev ju Piccadilly Circus bland annat, men då hade vi ju alla bakgrunder liksom. Och jag, det är roligt, jag har precis nyligen hittat en gammal kassettband. Och pappa visade mig hur man gjorde allting, vilken knapp jag skulle trycka på. Så jag var inne i mixerrummet, tryckte på knappen, satte på play på mikrofonen och allting och alla stora bandgår. Sen hör man liksom hur jag går så ...genom och öppna dörrar... Tapp, 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 ...och så... <gör> ...kommer fram framför mikrofonen... ...tar på mig lurarna och så sjunger jag... ...har han liksom cueat så han vet att han ger mig en minut innan jag kommer in... ...och så får jag sjunga igenom... ...alla hennes låtar liksom så här, ...för skojskul. det var ingen annan i studion, det var bara jag... ...den massiva studion... ...så det var ju min lekstuga när jag var liten.
0: Cool, så du kan liksom picka den i circus...
1: Ja, men det var inte ens den jag var riktigt Nej. gillade. Den, Santa Fe fanns den en låt som hette med panilla som jag älskade. Ja, ja det är klart att jag kan picka den i Circus. Den har man ju fått leva med, kan man ju säga.
0: Även den här höga tonen?
1: Nej, den, den får hon göra. Den får har hon har du, Det är ju någon typ av teknik som ha, man kan säkert öva
0: Men har du berättat det för panilla?
1: Att jag brukar stå och göra de där grejerna? Ja. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag var ju typ 12 när hon... Ja. Det tror jag inte att jag har gjort. Men de där, jag blev så fascinerad av att jag hade sån ja, nyfikenhet kring sången och mikrofoner och inspelade röster redan då. Det är något som har följt mig genom livet kan man säga.
0: Häftigt att höra. Du, så här mot slutet då. Vid vilka tillfällen skulle du säga att du har känt dig som mest stolt över mamma rent karriärmässigt?
1: Det tror jag är väldigt, väldigt många gånger. Men hon har precis fått utmärkelser från kungen och så. Men jag, jag kan... Alltså hela den här Melodifestivalsresan känner jag var fantastisk. Alltså jag blir stolt ofta över mamma. När vi gjorde ett jättefint portburi på Allsom på Skansen tillsammans förra sommaren. Och hon har gjort så mycket. Och när folk kommer och talar om för henne... Ja, den och den inspelningen där. Då, det var ju som bara du nu. Du öppnar ju en helt ny värld för mig. För att jag har inte lyssnat på alla min mammas grejer. Nej det är för att jag det är omöjligt. Kom, jag, kommer nog, ja, men jag kommer nog göra det. Och jag, jag blir imponerad. Hon är, hon är väldigt väldigt skillad sångerska. Hon är väldigt bra sångerska. Och när hon var yngre var hon galet bra faktiskt. Um, och det, det är häftigt. Mm.
0: Har hon fått det erkännande som du tycker att hon förtjänar då? Med, med, med de, den kapaciteten som hon ändå besitter?
1: Alltså, hon är ju den hon är. Jag vet inte om man behöver något godkännande. Det ska man väl kanske någonstans kunna ha i sitt hjärta. Men jag tror att alla, alla är väl bekräftelse -törstiga. Så att visst, jag vet inte vilken utmärkelse det skulle vara i så fall. men Jag vet inte, men... Jag tycker att hon har levt ett helt fantastiskt. Alltså hon har haft en fantastisk karriär så att det tror jag hon är väldigt väldigt stolt över och mm. jag tycker att båda två har gjort de gjorde verkligen en bra resa genom sina liv.
0: Mm. Och tack vare att det har varit så skandalfritt också så kanske du också har, har varit skonad från, från från det oket som det skulle kunna innebära att ha en så pass känd förälder. Absolut.
1: Absolut, det tror jag. Det har inte varit några större problem. Det var någonting under Pernilla-perioden. Nu ska vi se om jag kommer ihåg alla magierna. De det var någonting med att... Jag kommer ihåg en skandal. Då de hängde ut pappa i pressen. Det var jättejobbigt. För att Pernilla Valgren hade något typ av smycke på sig när hon uppträdde i Melodifestivalen. Och då... Jag kommer inte ihåg vad han hette. Det var någon... Göteborgare, vad hette han? Med skigg som hade massa med...
0: Sivertöholm?
1: Äh, ja, Precis. Mm. Ja, det var. jag kommer ihåg när pappa blev uthängd i media av bland annat Sivert Öholm och hans program Öholm uh, för att hon hade någon, Pernilla hade någon typ av svastika liknande smycke på sig
2: Aha.
1: som om då pappa skulle ha sett det men han ser inte sånt där, han ser inte ens att man har klippt håret liksom, det så, han ser, så det, var, det, tycker jag ihåg, det tycker jag var jättejobbigt men det var liksom är det den värsta skandalen som har hänt kan man säga då då så visst, absolut har jag varit förskonad från sådana saker och det är jag tacksam för faktiskt.
0: Josefin, vad glad jag är att du ville vara med i det här programmet. Hur var den här upplevelsen för, för dig då att sitta och, och bli intervjuad och berätta?
1: Jag älskar att prata. Alltså, det, det är bara roligt. Jag har sett fram emot det här. Det var kul. Och Jag tycker att vi pratar om mamma då och speciellt eftersom vi nu helt plötsligt... Jobbar, vilket också ger mig ett erkännande att mamma litar på mig så pass mycket så att hon låter mig skriva musik till henne. Det tycker jag är helt fantastiskt. Då känner jag, där har jag fått tillbaka väldigt, väldigt mycket. Och mamma förtjänar all berömmelse hon kan få. Hon är jättefin, min mamma. Hon har gjort mycket. Jag förstår nu hur det är att vara småbarnsmamma och hårt arbetande musiker. För att jag sitter själv och jobbar väldigt, väldigt mycket. Mina döttrar säger varje dag att jag har fel jobb. Jag ska jobba mindre. Men jag jobbar i alla fall hemifrån. Jag sitter i min studio och jobbar varje dag. Nu Speciellt under dessa tider. Så att, ähm...
0: Cirkeln är sluten kan man säga så.
1: Ja det är verkligen. det är mm.
0: verkligen. Josefin Glendmark, tack så mycket för att du var med. Och du har hört min mamma Ann-Louise Hansson producerat av mig Fredrik Ralstrand. och gillade du det här programmet då finns det fler i samma serie att hitta på min Youtube-sida som heter just Fredrik Ralstrand. där finns till exempel min pappa Ted Järjestad och min syster Monica Settelund.